0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño e interacción en español y sin presiones. Hoy tenemos el gusto de tener a Carlos Murillo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un placer tenerte hoy por acá.
0: Eh, muchas gracias por invitarme un placer estar acá con todos ustedes.
1: A ver, feliz de tenerte acá. Roberto me dijo decirle a Carlos que venga. Todo el mundo me ha dicho: A ver, cuéntanos cómo iniciaste en este mundo del diseño. Yo creo que eso es lo que todo el mundo quiere escuchar. A ver, una persona que ha estado hace bastante en el mundo del web. Ahora <risa> lo hablamos más a detalle. A ver, cómo fue que iniciaste en esto del
0: diseño. Yo soy como un outsider porque yo en realidad soy periodista y, y como periodista yo empecé a trabajar. Eh, por ahí del año 2000 eh, en una página web que se llamó puroe.com era una revista de entretenimiento entonces eh, yo como dije era editor entonces yo redactaba contenido para las diferentes secciones eh, hablaba de películas, hacía reseñas de conciertos eh, qué se podía hacer el fin de semana la idea era esa como que la gente se metía ahí a ver qué, podía, qué actividades podía hacer entonces eh, de escribir artículos este, se van generando necesidades como de, yo quería poner una imagen por acá y qué pasa si, si quería poner algún tipo de animación o un, o un GIF o qué es lo que se usaba en ese momento este, y no sé algún cambio en el layout y etcétera Entonces a partir de esas preguntas que yo iba haciendo eh, empe empecé a aprender HTML eh, de la mano con, con muchísima ayuda de los diseñadores de, 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 de la empresa y de, de, después de ahí todo es como quien dice historia, porque yo no volví a escribir nada y me dediqué a, a diseñar. Y, y en ese momento yo era, como dije, editor de puro E. Y después me acuerdo que me moví para, para la organización de estudios tropicales. En algún momento fui webmaster ahí, también fui webmaster del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Y de, ya solo la palabra webmaster les da una idea más o menos de que eso fue hace bastante tiempo, ¿verdad? Porque el webmaster es la soila del, del de, de todo esto, <risa> o lo era al menos, ¿verdad? Que era un, una persona la que se encargaba del sitio, todo lo que eso significara, ¿verdad? Entonces, de, sí, usted redactaba contenido, ponía fotos, eh, hacía el, el código, etcétera, se encargaba, se encargaba de todo. Y de, fue, fue muy bonito en su momento y de, me permitió de aprender, digamos, de. De, de, de muchas cosas distintas porque había que agarrarse con, de, con el funcionamiento general de, de, de la página.
1: De hecho, para los que no saben y son un poco jóvenes que nos escuchan según Spotify, 30 años para abajo, no conocen qué es un webmaster. Um, un webmaster, ahí Carlos nos puede agregar un poco ahí de información. Um, un webmaster es la persona así correcta, encargada de todo, de un sitio hosting, dominio, tablas, HTML puro, JavaScript. A ver, en esta época no existía Angular, no existía React, no existía nada de eso. Y de, de, solo las herramientas que habían eran Flash, Dreamweaver, y
0: lo que ¿qué no, más? Macromedia. Lo que nos daba Macromedia, sí. Eh, usábamos Fireworks, Flash, Dreamweaver, eh, Photoshop. Pero sí, estamos hablando de que hacíamos cosas muy diferentes. Vos comentaste el tema de las tablas, ¿verdad? Eh, sí, yo recuerdo que en algún momento, así es como diseñábamos creábamos una tabla, la rellenábamos con cosas y esa era la, la manera de, de que funcionaba todo ¿verdad? y posteriormente de apareció el CSS y aprendimos a hacer eso y duramos mucho tiempo flotando elementos de un lado para otro y después de todo, como todo va cambiando, ya ahora no hacemos eso, pero venimos de ese mundo donde diseñábamos con tablas
1: no, la gente no sabe lo que era el infierno eh, de ser un sitio con tablas, digamos. Yo lo medio lo vi, yo, yo estaba en el colegio, yo no trabajé nunca tablas, pero yo vi sitios, de hecho, de hecho, así a puro HTML y CSS hace unos años y yo decía, Dios mío, la gente que trabajaba así se merece todo mi respeto porque... Hey, no existía en herramientas de diseño, tampoco especializadas en UI, existía... Solo Photoshop se podría decir que ahí es donde comenzó la gente a diseñar foto en Photoshop.
0: Es que, digamos, Internet no, no tiene tampoco tantísimos años de ser comercial. Lo que quiero decir es de que todavía estábamos, todavía estamos aprendiendo, verdad? Imagínense en ese momento. Entonces, de todo eso parecía buena idea. Simplemente era, era la manera en como, como podíamos de alguna forma eh, acomodar cosas que se vieran. E interesantes y que la gente pudiera de navegar en ese momento, pero eh, eh, de ahora de obviamente este, ya pensar en una cosa como esa no tiene sentido
1: a nivel visual y de accesibilidad menos todavía, digamos yo no me imagino ahora alguien haciendo un sitio puro CSS y HTML así a puro código y verdad sin ningún framework
0: sí, re realmente y por lo menos en esos momentos, yo me acuerdo que eh, puré funcionaba con una, un CMS que se mandó a hacer así a la medida, era en, en ASP. Eh, pero ya después, las, las otras experiencias que tuve, me acuerdo en la, en la Organización para Estudios Tropicales, en el museo, eh, de, ya, ya se empezaba a, a hablar de otras cosas, ¿verdad? De pues estábamos usando mambo, estábamos usando jumla después. Eh, WordPress, pero también digamos, hubo una evolución también en el tema de los CMS eh, con respecto a lo que a, a lo que se usó hace 10 años y lo que se usa ahora, ¿verdad?
1: Uh, la gente comenzó con Joomla, yo creo, y después mucha gente se pasó a WordPress y ahora sí. existen una infinidad de CMS.
0: <ríe> sí, y bueno la eh, para uno, digamos, como, como profesional, obviamente, esas son ventajas que uno tiene ahora. Este, antes era entretenido, era la, manera, la única manera de hacerlo, pero por dicha, de nuevo, ya no lo hacemos así.
1: Hablemos un poco de accesibilidad cambiando de tema. A ver, un montón de gente te conoce a vos por las charlas que has dado, por el grupo que existe en Facebook. Sos una de las personas que está más involucrada en la comunidad en ese caso. Eh, si escucharon el capítulo de la temporada pasada de Roberto hablamos sobre Carlos, de hecho um, a ver, cuéntanos cómo comenzó esa pasión cómo inició todo la... el de Roberto es, de hecho es muy bueno cómo inició todo, ¿verdad? por una multa en la empresa donde trabajaba entonces a ver, cuéntanos vos cómo iniciaste en esto de, de la accesibilidad
0: um, bueno, digamos que yo, yo tengo un interés particular sobre la usabilidad y cómo las cosas funcionan y, y ese interés me llevó a mí a, a preocuparme por la accesibilidad. En algún momento empecé a dar un curso de usabilidad en, en Fundatec hace un tiempo y accesibilidad era un tema par, que era parte de ese curso. Yo no estaba muy familiarizado con el, con el asunto hasta ese momento y empecé a investigar para, para poder hacer mi clase, pero... Cada, cada cosa que, que, que me, que de, la, de la que me enteraba iba, 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 iba digamos como llevándome a, a, a algo más. Me terminó gustando me, mucho el interés que yo desarrollé sobre la accesibilidad. Eh, es, estar relacionado al querer compartir eso que yo aprendí. Porque en ese momento me parecía que este, la accesibilidad era algo que a los diseñadores no les interesaba. Eh, no era, una vez lo escuché, eh, no, no era cool de hacer eh, y, y, el, y el asunto es que no se, no se trata si es culo cool o no estamos hablando de que la gente tiene un derecho y ese derecho de la información no, no, es, no está en las manos del diseñador, el decidir si alguien puede eh, entender mi contenido o no, el contenido lo hacemos eh, de forma universal para que todo el mundo, independientemente de las condiciones particulares en las que se encuentre pueda consumir eso entonces yo empecé a, a, a como a no sé, agranular un poco lo que tenía ahí a nivel de material y empecé a hacer charlitas y eh, capacitaciones, este no sé, en la forma en que yo pudiera darle vuelta a ese contenido y presentarlo lo, 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 lo hice y lo hago eh, es un proyecto personal, digamos, que yo, que yo hago porque a mí me interesa que, que eso se promueva y, y han, han, de camino he conocido un montón de gente que hace cosas increíbles gracias a, a este tema y siento sinceramente que desde que se empezó o empezó mi interés a meterme en esto, cada vez hay más gente y más gente y más gente que se interesa. Ya son requerimientos en empresas. Yo he tenido la oportunidad de capacitar agencias, por ejemplo, que después me doy cuenta que después de que conversamos, la accesibilidad se vuelve como parte de los, de los requerimientos iniciales de los proyectos, eh, donde empezaron a hacer pruebas de, 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 de usabilidad tomando en cuenta personas con discapacidad. Y ese es el objetivo del proyecto, eh, fomentar el... el, el el desarrollo web, el diseño web, pero desde un punto de vista del respeto hacia las personas, tomando en cuenta la, la accesibilidad.
1: De hecho, yo empecé a escuchar de voz por un WordCamp, pero hace años, así, hace bastantes años, en la latina. A
0: <risa> me hace gracia porque cuando a mí se me metió mucho como empezar a compartir eso, eh, yo lo que recibía mayormente era un no. Yo ya hacía charlas de otras cosas, hablaba de usabilidad, de diseño, pero eh, después cuando cambié el tema de la accesibilidad, me enfoqué solo en eso. Y, y me decían, pero pero, ¿por qué no hace otra cosa? Es que eso, no sé. Y yo, así sí está bien. ¿De qué, de qué, de, 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 de qué le sirve que prepare algo? Hable de usabilidad o de UX. Eh, está bien. Entonces yo preparaba una charla de, de, de UX para diseñadores. Y llegaba a presentar y no hablaba nada de UX. Hablaba solo de accesibilidad. Y así fue como empecé a como obligar a la gente que escuchara lo que yo les quería decir porque no me estaban como aceptando el material centellón de alguna forma, ¿verdad? Eh, y después de eso más bien fue todo lo contrario. Es como, ay, igual que habla de accesibilidad siempre, ¿verdad? Y ahora yo creo que, que el, 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 cada vez que, que, que se presenta, que se prepara un material para, para un WordCamp, por ejemplo, eh, más gente se va interesando en esto y esto es básicamente lo que a mí personalmente me motiva a, a seguir aprendiendo y compartiendo sobre accesibilidad web.
1: De hecho, para ponerle más contexto, ¿cuándo fue que yo escuché de Carlos, fue en WordCamp que Ana María presentó y después siguió él. O yo creo que fue el primero y después Ana María. Sí. Entonces yo, yo fui por Ana María porque hey, yo conozco a Ana María desde hace bastante tiempo. Entonces yo me quedé un rato y yo me quedé viendo y yo... Mira, yo no sé nada de accesibilidad.
0: <risa> y siempre trato como que la gente se lleve algo. O sea, un tip, eh, no sé, algún recurso que pueda usar después, alguna librería, algún software para hacer testing. Siempre trato como que la gente se lleve algo, como que sean de alguna forma como, como, como una clase.
1: Y eso es lo bueno, porque un montón de diseñadores no saben que es, es un tema de que ya nosotros deberíamos de tenerlo en nuestro checklist diario, de verificar un montón de cosas que hacen que los sistemas sean accesibles para todos, sí, ¿verdad?
0: Totalmente. Hay cosas básicas este, que todavía sigue siendo los, los problemas más comunes, eh, como las descripciones en imágenes. Eh, yo no sé, o sea, eso, es, eso es un tema que... De, si se habla de accesibilidad, siempre se tiene que hablar de eso porque es muy importante y todavía está como ol, ol, olvidado de alguna forma. No hacemos todavía buenas descripciones. Entonces, si no hacemos buenas descripciones, probablemente no nos importe mucho la navegación con el teclado ni no sé tantas otras cosas de las que podríamos eh, comentar que son importantísimas para la, la digamos, el, las personas con discapacidad.
1: Y aquí viene otro tema. No, no sirve solo agregar un plugin y ya. Eh, yo voy a hablar de una institución del gobierno que hizo eso y fue como tratando de solucionar el problema y al final terminar.
0: Olvidarse el problema. Eh, es, 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 son súper malas prácticas. O sea, eh, en general, eh, ponerle un plugin a un sitio para que mejore los contrastes o haga los textos más grandes o que, eh, permita ese tipo de, 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 de funcionamiento, ¿verdad? Eso es como hacer otra página web y el sitio no no hacemos un sitio para las personas con discapacidad y uno para las personas sin discapacidad no hacemos eso, hacemos un solo sitio para todo el mundo y lo, y lo podemos lograr sin necesidad de, de esas, eh, no sé eh, técnicas, digamos
1: yo de hecho te voy a contar algo que me parece súper bueno es que yo estoy llevando un curso de Google y ellos hablan de eso que el diseño tiene que ser global y que hay momentos en que ellos como Google, de hecho no solo piensan en accesibilidad, eh, hablan de la parte técnica también y cultural de las personas, cómo las afecta las decisiones que uno, que uno toma como diseñador. Y yo, me parece súper increíble eso porque yo decía, aquí nadie piensa en eso. Digamos, hacer un sitio accesible no quiere decir que es una persona con discapacidad, es una persona que tampoco habla español. Uh -huh. eh, por ejemplo, una persona que habla solo cabecar. Uh -huh. ¿Qué hace <risa> no, no puedo usarlo entonces es por ejemplo una institución del gobierno eh, mi de plan pongamos o algo por el, así por el estilo debería tener una forma accesible que las personas que no hablen español y o indígenas que necesiten utilizar sus servicios tengan una forma de accesar esa información en su idioma y yo nunca lo había pensado yo me quedé frío así de decir wow qué increíble eso
0: todo caso habría que verlo eh, individualmente, pero eh, algo, algo que sí se puede decir en general es que eh, es bueno considerar que hay gente que está siendo excluida de, a partir de cada decisión que yo tomo en diseño y, y eso es muy fuerte o sea, si yo decido este, eh, publicar ese sitio y no poner alt, yo estoy decidiendo excluir a la, a la población con, con problemas visuales si yo eh, decido cualquier cosa, estoy tomando un, un, un camino, digamos, que me, me dirige hacia una población y me aleja de otras. Entonces, entender que existe la exclusión es la manera en como yo puedo este, traer estos temas a la mesa y decir, bueno, ¿y qué pasa aquí con las poblaciones indígenas y el contenido que yo eh, proveo? Eso, eso es importante. ¿De qué manera? Pero tener las discusiones, porque eh, la, la accesibilidad, digamos, eh, como yo he comentado bastante, a veces se da, pero por accidente. O sea, porque usamos un framework y el framework tenía características accesibles, ¿verdad? Entonces somos accesibles por accidente. Pero la accesibilidad no debería ser un accidente, debería ser un parte, el resultado de un proceso de diseño inclusivo en donde yo siempre estoy pensando en esas variables ¿verdad? Este que, que generan diferencias en el público que pueden ser importantes a tomar en cuenta, ¿verdad? porque el diseñador tiende mucho a todos, tenemos mucho, digamos, a, a pensar, por ejemplo, sí, que todo el mundo tiene un buen ancho banda un buen, un, un buen teléfono, una buena computadora, etcétera, etcétera, entonces las condiciones para las que diseñamos son ideales y eso está muy lejos de ser verdad.
1: Aquí viene el mejor ejemplo. Eh, ahora en pandemia, el MEP paga Microsoft la utilización de Teams para todos sus estudiantes en remoto. Sin pensar que no solo el área metropolitana verdad, tiene acceso a buena conexión de internet y buscar una herramienta, una de las herramientas que más banda de, de ancha consume, ¿verdad?
0: Sí, entonces de nuevo Exacto. es el, el usuario perfecto el producto que va dirigido al el usuario perfecto nunca va a tener ningún problema Ajá. entonces eh, del producto se estrella porque realmente hay mucha diversidad en la calle
1: ¿y cómo no hablaron con alguien o una mamá de una zona rural y le dijeron a ver, usted tiene una computadora o mire, un teléfono móvil y buscaron una opción más viable que consumiera menos datos porque también ellos viven del saldo de lo que le depositan al teléfono sí, y, y no tienen bando de ancha en fibra como tienen las personas en San José por Exacto.
0: ejemplo. Exacto, así de consideramos que de considerados tenemos que ser los diseñadores, tenemos que pensar en esos detalles
1: Ahora hablemos un poco de cómo es iniciar en diseño para vos ¿es difícil?
0: ¿ahora? hay mercado? <risa> eh, no, en... Diseño es una palabra muy grande, ¿verdad? Si, si uno quiere participar en, en, en esto, ahí yo creo que hay un montón de cosas que uno puede hacer. Hay una infinidad de tareas creativas y de investigación en la que la gente puede comenzar a, a informarse y, y a pulirse cada vez mejor para, al final de cuentas, generar un proceso de diseño, ¿verdad? Que eso es lo que, lo que ocupamos. No sé si es fácil o difícil, pero es muy bonito. Eso, eso sí lo podría decir. Eh, yo actualmente, yo siento que, eh, por ejemplo... Eh, hay, hay, un, hay una búsqueda importante de empresas por gente que, que sepa UX eh, y, y, no, y, y la combinación de UX con UI también es algo que es este, eh, muy, muy apetecida y los recursos además están ahí porque también podemos aprender de una forma muy interesante que no podemos dar antes, ¿verdad? Hay un montón de... Este, cosas que podemos consultar, gente de la que podemos preguntar para ir, ir puliendo algunos detalles. Eh, y la otra, yo decía que no, son como tareas creativas y tareas de investigación, ¿verdad? Porque no todos los diseñadores nacen iguales. Unos son muy buenos para la parte visual y otros para la parte creativa, otros son ilustradores, otros investigan, en fin, digamos, eh, hay una diversidad muy grande. Entonces, este, no porque alguien no sepa dibujar, quiere decir que no pueda participar de esta industria.
1: Sí, de hecho, yo creo que es, esa es la parte ahora más difícil, ¿verdad? A aprender lo más rápido posible, no lo más rápido posible, sino las cosas más importantes
0: también. Eso es muy importante, porque tenemos demasiado eh, eh, acceso a, a, a información, entonces hay que concentrarse, no en todo lo posible, sino en lo, que, en lo que a mí me gusta y para lo que yo soy bueno, ¿verdad? Porque hay gente que realmente es buena haciendo entrevistas yo no, no sé, para qué, para qué quieren estar sentados haciendo UI. Vayan, sigan recolectando datos. Eso es lo mejor que pueden hacer. Y, y, y más bien mastericen eh, ese skill para ser cada vez más buenos. Y el que no sé, el que, el que le gusta la parte visual de la misma forma, ¿verdad? Entonces, de aprender herramientas nuevas y etcétera, cosas que, que hagan más importante la, la labor que uno desempeña, pero hay mucho que se puede hacer.
1: De hecho, no solo los diseñadores viven de diseñar. Ayer, por cierto, este fue capítulo doble de tercera temporada. Tuvimos a Ana, Ana Dom. Y Ana no diseña, pero es una, diseñadora, una experiencia de usuario. Entonces es increíble también que las personas que nos escuchan, que yo sé que están iniciando en este mundo y UXA Suárez ha vuelto como un podcast para aprender también qué hago y por dónde inicio sepan eso que hay gente que no diseña pero investiga
0: el diseño arquitectura de información el problema exactamente y hay, hay muchas cosas que podemos hacer para resolver los problemas del usuario no todo es la parte visual
1: pero si se quieren ir por UI también hay gente muy buena sí. y muy valiosa en Costa Rica en UI totalmente Hablemos un poco a través del tiempo. ¿Qué cambios has visto en eh, mercado? Yo sé que vos tienes muchísimos años ahora. Has visto que hemos mejorado. No hemos mejorado. Ahora se buscan más cosas. Ya no hay webmasters. Ahora hay front end developers, back-end developers. Full stacks
0: y unicornios.
1: Ajá, correcto.
0: <risa> um, bueno, de, obviamente, de, si yo, yo me acuerdo... Hace, hace un tiempo que yo empecé a dar clases, yo daba un curso de, que se llama edición web. Eso básicamente era cómo usar Dreamweaver. Eh, bueno, y si las herramientas eran súper limitadas en relación con lo que hacemos ahorita, ¿verdad? En color, resolución, tipografía, etc. Y vivíamos en esa metáfora de, del desktop. Eh, ahora de ya no. Ahora todos tenemos más recursos y, y eso se nota. Digamos, lo que producen... Eh, los estudiantes en el curso de, de edición web actualmente eh, hay una gran diferencia, es una maravilla la gente llega con expectativas súper altas del curso eh, y, y en general digamos que el, la, el momento en el que estamos, las herramientas en que, que, que podemos utilizar le permiten a la gente hacer muchas más cosas más rápido que antes verdad eh, me acuerdo que antes recibíamos gente en, en, el, en el técnico eh, que venían interesados en hacer una transición de ser diseñadores de, de impresos, ¿verdad?, a, a moverse hacia diseñadores de medios digitales. Eh, ahora ahora tampoco. Ahora el, la, la persona que está ingresando al curso, por ejemplo, ya viene con una mentalidad eh, de ser diseñador digital desde el inicio, ¿verdad? N nunca hizo print, ni quiere hacer. Eh, y y, y el, el, el punto es que este, tenemos recursos... A, a nuestra disposición, que hacen nuestro, nuestro trabajo más interesante, pero también ahora hacemos cosas que no hacíamos antes. Antes hacíamos un sitio y ya, ahora con el tema del responsive, en, en una entrega tenemos que, que mandar tres, cuatro versiones del mismo, eh, del mismo comp, ¿verdad? Entonces, eh, nuestro trabajo se vuelve más interesante, más retador, y, y la verdad es que también creo que ahorita, ahorita, particularmente, es un bonito momento para ser diseñador
1: porque estás involucrado yo, yo creo que en todo el proceso en Costa Rica yo creo que los diseñadores ahora nos metemos en todo el proceso de cero a, a release, por así decirlo eh, no sé otros países cómo lo manejarán, pero aquí es muy común que los diseñadores UX UI como le llaman, para mí deberían ser separados, pero bueno, yo entiendo que es un tema de costos también um, ven todo el proceso de cero, y ven todo el proceso de cero a 100 hasta la entrega y eso es lo que también para la gente que comienza, es muy chido ver que alguien está usando tu app, ¿verdad? El app que diseñaste. Ajá. O el sitio que hiciste, ¿verdad?
0: Sí, es lo, es lo, lo, que, lo que paga al final, dice usted. <risa> de,
1: hecho, de hecho, para la gente que eh, más o menos se está iniciando, de, de nuevo, ya parezco ya aparezco una lora repitiendo. Um, eh, la, no entienden, yo creo, y no han visto lo difícil que fue... Bueno, yo comencé con, con Sublime Text, pero yo sé que ahora todo el mundo usa Visual Studio Code, por ejemplo. Y yo lo usaba solo para hacer, digamos, headers y cosas así de UI rápido para explicar cosas, pero yo creo que esta generación que viene no sabe lo difícil que fue para nosotros iniciar en UI, UX y no tener, digamos, todo ese background en Costa Rica de, por ejemplo, instituciones que... Den, un bachillerato en diseño de interacción, ¿verdad? O un bachillerato en graf, diseño gráfico enfocado digital, ¿verdad? Y esa es la otra parte, la educación.
0: Correcto. Siempre hemos estado aprendiendo. Eh, nada más que ahora sabemos más que antes, ¿verdad? Entonces, de, obviamente, los, los productos que vemos ahora son, son relativamente mejores por, por el uso que hacemos de la tecnología. Eh, y, y pero también en, no sé, yo me acuerdo los sitios en, en, el, en el 2000 usted ingresaba a una página web y todos los sitios lo saludaban a usted bienvenido, eh, sitio optimizado para ser usado con Internet Explorer haga clic aquí para ingresar ese tipo de cosas a las que yo me refiero ya, ya sabemos que eso no lo tenemos que hacer ¿verdad? vamos aprendiendo
1: acabas de batir mi cerebro, así, o sea, acaba de ganar mi cerebro lo pero, ¿te acordás, y... te
0: acordás? es eh, lo que llamaban splash screens, entonces si sí, llegaba uno y bienvenido, no se sé daban de y, y uno decía, pero, pero yo estoy usando Netscape, ¿qué va a pasar con esto? <risa> Por dicho, ya no de, de hecho, no. De hecho, de
1: hecho yo, bueno, yo no soy tan viejo, pero <risa> <risa> yo creo que yo tampoco, pero bueno. No, pero yo sí lo vi, digamos. Yo me acuerdo entrar a a Google y había como un web con tu Google y que uno salía del Google y uno ponía ahí, entonces la, la O era, eso no, la gente actual no lo vivió, bueno, cuando uno buscaba en Google, cada O era una página de búsqueda de resultado, entonces usted iba por cada de las O del Google y usted sabía que eso era el resultado, pero digamos, eso es viejo. Y lo interesante es cómo, cómo ha cambiado todo. Y eso es lo importante aquí. Y quién sabe qué nos espera en el futuro. Eso es lo interesante y lo apretador de estudiar esto y trabajar en eso. A ver, hablemos de otros temas más interesantes también. Eh, ¿Cómo ha sido ser profe? A ver, yo sé que vos sos una de las pocas personas eh, que han venido aquí que yo quisiera que cuente su experiencia de transmitir conocimiento. Eh, Ana, yo sé que a clases también Ana María, eh, han habido personas aquí que también Ana María es la persona que se me viene más rápido a la mente, pero yo sé que hay aquí en York en el, en el, en el, en el Sassu han venido profes, pero yo quisiera más que vos me dijeras tu experiencia de impartir conocimiento
0: ¿qué tan difícil es? Um, yo aprendí haciéndolo o sea, yo nunca había, dado clases, nunca había dado clases hasta que se me presentó una oportunidad en, en, la, en la fundación y, y empecé a hacerlo eh, enseñando Dreamweaver el, como les dije, se llamaba edición web en ese momento ahí yo creo que el, 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 en, a la larga de alguna forma aprendí a hacerlo y me encanta pero, pero sí fue, fue, fue mucho prototipo de camino eh, después de ahí el, el, el tema también no es, solo, no es solo dar clases, sino que eh, terminé dando clases de algo que me gusta mucho, ¿verdad? Entonces, yo a Dreamweaver, después de Usabilidad, y actualmente doy un curso de UX, y a mí es algo que, que me gusta hacer, yo a eso me dedico. Entonces, cuando... Cuando doy clases, yo estoy hablando de algo que a mí, este, básicamente me apasiona. Yo creo que de, de una u otra forma eso se, se debe ver reflejado en el material que yo presento, ¿verdad? Eh, además que eh, constantemente uno está buscando información por por temas laborales, por ejemplo. Entonces todo eso se aprovecha en las clases. Eh, ya yo tengo yo tengo como 10 años de estar dando, de estar dando clases y, y ahí, ahí seguimos actualmente doy, doy un curso de UX en, en Fundatec y eh, es bastante eh, divertido digamos si, eh, si algún día tienen a bien aprender de diseño de experiencia los espero por ahí
1: por eso yo le quería preguntar a él qué era brindar ese servicio a la comunidad dejar <ríe> dar su conocimiento a los demás porque yo
0: sabía que sí tenía bastante rato ya en dar clases es muy bonito o sea si no yo creo que esas es de las ha sido de las cosas más estables de mi vida el, el, el dar clases este y, al, y a la fecha yo no pienso como en dejar de hacerlo es algo como que me gusta y y sigue evolucionando de hecho, eh, ese curso de UX que yo doy ahora, viene de, de otro que daba antes que se llamaba Usabilidad, pero como todo cambia, este, el, el programa se reforma y ahora estamos haciendo otras cosas eh, yo no creo que también por ahí viene el asunto del, de las charlas que yo doy con el tema de accesibilidad, eh, es más o menos lo mismo, son como extensiones de, 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 mi, de mi curso donde yo busco, digamos, compartir eso que a mí me gusta tanto hacer
1: Hablemos un poco de tus estudiantes, sin nombres. A ver, ¿qué se necesita para una persona que quiere estudiar esto? Aprender de diseño de interacción. Hablemos solo de diseño de interacción. Um, ¿Cuál es el background que un estudiante debería tener? ¿No debería tener background? Aquí vino Jason. Jason no viene de una universidad. ¿Cuál es el, el background que una persona tiene que tener? o ¿Qué es la habilidad nata que debería tener una persona que quiera
0: trabajar y vivir de esto? Yo, yo veo mucha gente que, que sí tiene eh, una afinidad, digamos, hacia crear productos digitales de, y, y la parte visual, ¿verdad? Ingresan al, al técnico, eh, llevan los cursos correspondientes de, 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 de software, etcétera, y por allá se topan con UX y empezamos a hablar... Y mi curso no se trata de eso. Mi, mi curso es de, 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 de otra cosa, ¿verdad? De, estamos hablando de aplicar metodologías de UX para conocer las necesidades de los usuarios. Y ahí, eh, gente que viene con, con una serie de skills importantes a nivel gráfico, yo he notado que algunos de ellos tienen un, un interés al momento de conocer que existe esa otra parte que también se puede desarrollar profesionalmente y empiezan a, a explorarla, ¿verdad? Eh, al igual que... Eh, hay gente que no tiene esa calidad gráfica y más bien eh, ingresa al técnico y ve en, en estos cursos o en estos temas lo que vendría a ser eh, el, el, el espacio donde ellos pretenderían desarrollarse, ¿verdad? Eh, esto, eh, en el caso de, de, de Fundatec, nosotros recibimos gente, eh, digamos, de, de una gran variedad de, de, de de, de edades, ¿verdad? Eh, llega gente muy joven, así como llega gente que por X o Y motivo están haciendo un curso, están haciendo el curso para, para actualizarse, ¿verdad? Tienen, tienen rato de, de, de estar diseñando y quieren eh, meter un poco más este, de, de, de skills, digamos que a su, a su set, pero el, el, el perfil yo siento que es, es variado eh, y en ese caso eh, el, el programa como tal involucra cursos que tienen que, que ver más con esa parte visual y otros que no. Entonces ahí es donde la gente este, puede terminar de, de tomar una decisión de qué es lo que quiere hacer con su carrera.
1: Una pregunta técnica para las personas que nos escuchan de otro país. Eh, ¿solo en Costa Rica se puede llevar? ¿Actualmente no es remoto? ¿Hay que ir o cómo ha funcionado ahora con la pandemia?
0: Actualmente es rem remoto. Y creo que eso es una maravilla, porque eh, antes, bueno, yo daba clases en Zapote, en, en Fundatec de Zapote, y eh, de, el desplazarse para allá, eh, obviamente no es que es una gran limitación, pero sí, sí plantea un escenario diferente a, a la virtualidad. Entonces ahora de, de, yo recibo gente que se conecta al curso y está en San Carlos, por poner un ejemplo, ¿verdad? Eh, y eso específicamente, digamos, no pasaría si ellos tuvieran que desplazarse a Zapote, no llevarían el curso. Entonces, eh, ahorita es virtual y creo que más bien es una gran oportunidad para, para que uno pueda, digamos, aprovechar y obtener el, el contenido, poder, poder llevar el material sin incurrir en esos otros problemas de tiempo y de transporte y así, es que, que al final de cuentas de aprovechar la situación en la que estamos.
1: Y yo creo que eso es lo que lo logra. Lo mejor de la pandemia, por así decirlo, que las personas que no tenían acceso a educación por la distancia o por un montón de factores que llegaban tarde del trabajo sí. y no les daban tiempo, sí. eh, logran llevar los cursos y logran educarse y logran en serio mejorar, ¿verdad? Y eso, eso yo creo que es lo que ha dejado bien esta pandemia.
0: A mí me, me, me gusta, digamos, que existan posibilidades para gente que por trabajo no llevaría el curso y uno los escucha donde vienen este, conectados en un carro porque acaban de salir de trabajar y van en camino a su casa, entonces llevan media clase eh, en, en, en el bus o en el carro y la otra media clase en la casa. Entonces, al final de cuentas, eso se volvió una ventaja para ellos, ¿verdad? Porque de aprovechamos este, la, la virtualidad para... A adelantar un poco en el tema digamos del 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 de, 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 de curso
1: y eso es lo que hace que las personas sean mejores y uno tenga que mejorar porque si no sé qué hacen trabajo ¿verdad? y tiene que uno estar siempre montado en la ola. y yo creo que eso es lo chido todos estamos aprendiendo eh,
0: digamos que eh, yo siento que mis alumnos están aprendiendo a recibir clases virtuales, pero yo también estoy aprendiendo a dar clases virtuales. Eh, en algún momento, cuando yo empecé a dar clases, yo siempre he dicho que los primeros cursos míos fueron un prototipo, ¿verdad? O sea, yo aprendí a hacer eso de me, mejorando el curso anterior y el anterior y el anterior. Eh, ahora que empezamos en la metodología virtual, eh, fue como volver a cero, a cero de alguna forma, ¿verdad? Porque yo personalmente tuve que aprender otra vez a cómo poder... Hacer lo mismo que hacía antes, eh, mantener la atención y poder co compartir los contenidos bien. Este, pero estando aquí en mi casa y al principio fue, mm, no, no voy a decir que fue difícil, pero sí fue diferente eh, eh, y se pudo aprender de eso. Y ahora siento que el curso ya es, es mucho más bonito.
1: Hablemos un poco de nuevo de vos. Eh... Yo a veces les hago esta pregunta a la gente. Yo creo que esta pregunta es muy muy buena para vos. ¿Qué herramientas usas en tu día y por qué? Eh, Así, digamos, un proyecto nuevo, un proyecto nuevo y qué herramientas os,
0: yo, eh, son las que vos usas normalmente. Yo uso Figma eh, para diseñar, ¿verdad? La parte la parte visual. Y para, para codiar. Eh, a veces uso Dreamweaver o no tengo una aplicación en, en particular, digamos, para, para hacer lo que estoy haciendo en este momento, eh, porque en la coyuntura actual, la mayoría de código que hago es para hacer emails. Entonces, eh, entonces sí, eh, no ocupo nada muy especial para los que hacen emails, saben a qué me refiero. Eh, y sí, básicamente, bueno, y el notepad es como una de las principales herramientas mías, porque yo todo lo apunto, y, y si, si no terminan el notepad, no lo hago. Entonces, entre esas tres cosas es como dentro de lo que me muevo más. Eh, Figma es algo que me empecé a usar, digamos que hace un año, y, y es, es una maravilla de aplicación. Eh, yo que tengo tiempo en esto, realmente me hace sentir como que lo había hecho mal toda mi vida, hasta que empecé a usar Figma. Eh, y, y ahora de nada más le sacamos más provecho a eso. Y, y Photoshop cada vez, cada vez menos. No, por favor, dejen de usar Photoshop para UI, por amor de Cristo, en serio.
1: O sea, yo sé que yo he tenido batallas, batallas a muerte con gente entre Sketch y Figma. Así, batallas a duelos a muerte, pero al menos Figma y Sketch son pensados para que ustedes puedan hacer UI, pero Photoshop es terrible, digamos. Totalmente.
0: Eh, yo soy fanático de, de diseñar en el browser entonces, en algún momento sí me gusta como entrarle de una vez a hacer HTML y CSS para enseñar lo, lo que a mí se me ocurrió, ¿verdad? Yo creo que eso tiene ventajas y desventajas. Creo que la principal desventaja puede ser que si no se tiene cuidado, se nota mucho que usted diseñó en el browser, ¿verdad? Y, pero si todo sale bien eh, uno puede tener un, un prototipo digamos que es funcional a un, a un buen nivel para ser usado en pruebas, para, para detectar errores de, de forma temprana, etc entonces eh, sí, también es otra de las cosas que, que, que me gusta hacer entonces si, si ya lo tengo todo más claro y puedo entrarle directamente de una vez con el HTML, el CSS y si no, como decís vos, herramientas como Figma que permiten hacer un UI de una mejor forma
1: la pregunta que le hago a todos los que vienen a UX al Suave he tenido errores de todo tipo errores eh, desde que no sé qué hice, lo veo ahora es un monstruo de cinco cabezas que tengo debajo de la cama diseñé sin requerimientos diseñé algo que no tiene sentido, comencé un proyecto que me pagaron 100 dólares y el cliente se desapareció a ver Carlos cuéntanos ¿Cuál es tu peor
0: error y por qué? El diseñarse sin requerimientos debería ser la que yo cuente, porque a mí eso nunca se me va a olvidar, no lo volví a hacer. Eh, una amiga mía, eh, que es artista visual, me pidió un sitio, que le hiciera un portafolio para enseñar sus fotografías. Como yo la conozco a ella, conozco la obra, tenía relación con el tema, entonces yo nada más me senté y diseñé. Yo, yo creo que no le hice ni una sola pregunta bajé las fotos de, del sitio actual y me puse a hacer una propuesta y por allá le dijo que ya tengo algo que enseñarle y cuando le mostré lo que, lo que yo había hecho yo creo que hasta se ofendió porque
1: ¿por qué? ¿Qué te enseñaste? porque
0: digamos, ella no se vio era su portafolio y no se vio reflejada en él de ninguna manera entonces eh, de, obviamente hubo que volver a empezar bueno, yo creo que ni siquiera volvimos a empezar lo hizo con alguien más, pero eh, el punto es que eh, no, o sea no podemos el primer paso del proceso de diseño no es diseñar, es entender el problema que vamos a resolver, y eso lo, lo entendí ahí, digamos que a la brava, porque según yo, tenía el contexto resuelto con como es mi amiga, como con, conozco el tema, etcétera, pero nosotros no somos el usuario
1: nosotros no somos el usuario exactamente eso es una de las mejores frases que he escuchado en este programa nosotros no somos el usuario y eso quiero que le quede claro a todos los que nos escuchan aunque ustedes crean que el ojos so, ustedes no son el usuario que va a usar lo que ustedes están diseñando ni de cerca correcto Sí, yo creo que es un buen, buen, buen error. Yo no me imagino a alguien diseñando el portafolio de alguien más. <risa> yo, creo que eso es muy, yo creo que eso es muy personal. Eh, porque no tiene que el portafolio representa quién sos vos. Entonces y, yo no me imagino a alguien más diseñando mi portafolio, por ejemplo. Entonces se hace bastante complicado, pienso yo.
0: <risa> Sobre todo si no son ninguna pregunta, ¿verdad?
1: yo no me imagino que hiciste digamos
0: yo, yo creo que no estaba tan mal pero no es lo que ella ocupaba definitivamente
1: o no era lo que ella se imaginaba de
0: hecho. es lo que yo quería hacer y ese fue el, ese, ese fue el error ese, 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 ese fue el error exactamente el, yo no soy el usuario no es no mi sitio yo no, yo, yo no conozco al 100% tengo, tengo que hacer las preguntas todo el tiempo correcto
1: y es ahí donde se pone interesante. <ríe> yo Totalmente. creo que parte de ser un UX designer es aprender a preguntar.
0: Sí, ahí el background de periodismo me sirve y lo he aprovechado mucho.
1: Aquí Carlos sentado una hora con el cliente. Mira y, y, y lo empezar ahí a investigar y todo. <ríe> no, yo digo que esa parte de ser periodista yo creo que es muy chiva porque, digamos, eh, vos sabes qué preguntar. Yo creo que también es la otra, no solo preguntar, es saber qué preguntar, qué información es necesaria y eso es lo que nos cuesta a nosotros a veces, ¿verdad?
0: Que... Sí, es, es complicado a veces hacer esos, esos guiones para esas entrevistas. Eh, termina uno de hacer la entrevista y lo que obtuvo no es valioso. No, no se puede accionar con, con, con la información que te dieron. Entonces uno va aprendiendo qué cosas hay que preguntar, qué hay que repreguntar, cuándo no hay que decir nada y nada más observar cuando la gente dice algo o, o esperar el momento justo para decir eh, eh, qué interesante eso, cuéntame un poquito más sí, 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 es,
1: es muy válido que yo creo que esa es la parte que donde se pone y bueno, la gente empieza a soltar mira, yo me imagino esto, yo me imagino lo otro yo creo que es que mi cliente le gustaría esto porque ahí viene la parte de yo quiero a mis hijos en el logo <risa> <risa> ah, mis clientes creo que buscan
0: esto, ¿verdad? totalmente
1: y, y es donde está el, 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 así el pequeño detalle entre hacer algo bien y hacer algo mal y para las personas que dicen así eso es importante, sepan preguntar no les dé pena preguntarle a un cliente a un stakeholder, mira eh, ¿quién crees vos que usa esto? tenemos datos Uh, mira,
0: tenemos al final, de la, eh, una al final de la entrevista. A mí me gusta mucho como repetirle a la persona en voz alta: lo que vamos a hacer es esto y esto y esto. Y yo espero que me diga así. Y así me puedo ir tranquilo, porque, digamos, también a veces malinterpretamos cosas. Tenemos que estar muy seguros de que estamos alineados con la necesidad del, del cliente, del usuario, del negocio, etcétera Entonces, si, si, si es bueno no asumir nunca nada, y eso era el error que yo, el error que yo comenté, yo, yo lo asumí todo. Y eso es, lo, es precisamente lo que no hay que hacer.
1: Correcto aprender a, 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 a hacer eso, digamos. Es, yo creo que es la parte entre empatía e investigación con una persona que estoy haciendo interacción tiene que aprender. De acuerdo. Última pregunta del día. ¿Cuál es tu consejo para alguien que está iniciando en diseño interacción?
0: Yo, yo diría que, que uno de los principales er errores que uno podría cometer... En, en, en este negocio, por decirlo de alguna forma en no estar al tanto y lo que quiero decir con esto es que siempre hay que estar como viendo un videillo, leyendo un blog, estar a la par de un autor o sea, como tratar de ver qué es lo que está pasando en la industria porque, por ejemplo, si nos dormimos un, 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 unos seis meses un año en, 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 en la búsqueda, digamos, de, de nuevos temas para, para perfeccionar eh, podemos digamos que no solamente este es, 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 es malo en términos de nuestra carrera verdad sino que también nuestro trabajo se vuelve muy monótono cuando estamos buscando cosas nuevas para aplicar este estamos como renovando ese gusto que tenemos por diseñar y, y ese sería mi consejo como hey, si, siempre seguir buscando cosas porque nunca acaba
1: Nunca acaba y nunca va a parar. De seguro, de aquí a 10 años vamos a estar diseñando para un reloj que de seguro nos lo conectaron ahí en una operación así el, que el, calcula todo. O sea, el, el,
0: exacto. Una locura, el, así el, un holograma. El, el tema es que no sabemos y vamos hacia, hacia eso. <risa> Igual lo vamos a resolver, pero tenemos que seguir interesados en, en ver qué es lo que está pasando, qué es lo nuevo, eh, ver conferencias, etcétera. A mí, a mí, eso particularmente me, me parece que es una muy buena fuente de información.
1: A mí me encanta cuando sacan un teléfono nuevo, Apple, Samsung, quien sea, y enseñan el UI. A mí me parece increíble. Digamos, a mí en la conferencia de Apple que me gusta es eh, la de desarrolladores. Porque ahí es donde sacan como todo lo que va a venir y cómo lo diseñaron y todo. Entonces es como, ok, nuevo lenguaje de diseño, a ver qué van a sacar. Y, y a mí me parece increíble, digamos, en el caso de Apple, ¿verdad?
0: Uh -huh. Yo tengo mis mis, mis favoritas también eh, en ese caso es, es, a mí me gusta mucho um, um, An Event Apart es una de las conferencias que me parece que tiene un contenido muy interesante y inclusive actualmente volviendo al tema de la virtualidad podemos aprovechar, asistir a ese tipo de eventos a, a precios mucho más accesibles porque no tenemos que desplazarnos uh, hacia, hacia ningún lado, tomamos la conferencia en la casa y el contenido es valiosísimo y depende, digamos, de, de, a, de a qué autores nos acerquemos y qué cosas estemos, digamos, preocupados por, por ver eh, y nos mantenemos de cierta forma como confortables en lo que estamos haciendo porque vamos adaptando herramientas, vamos haciendo nuestro trabajo más interesante, más fácil este, y, y más entretenido también, ¿verdad? Más
1: entretenido. Yo creo que esa es la palabra que ideal, más entretenido muchísimas gracias don Carlos de estar aquí hoy, esta es su casa las puertas están abiertas cuando quiera venir muchas gracias ¿cómo lo pueden seguir? si lo pueden seguir en Twitter yo, lo pueden seguir en Facebook yo, Instagram yo estoy creo
0: que en casi todas pero me encuentran como Soncho ese es mi nickname en todas las redes sociales correcto,
1: y es verdad yo exceso a siguiente
0: <risa> sí, Soncho, así como suena con Z
1: muchísimas gracias de nuevo esto fue el capítulo de hoy nos puedes seguir en Instagram, Facebook Twitter estamos subiendo capítulos todos los jueves vamos a tratar de llegar al capítulo 50 esta temporada, va a ser un esfuerzo así titánico, pero vamos a tratar de llegar al capítulo 50 eh, muchísimas gracias de nuevo Carlos y nos vemos en un próximo capítulo Por vida y buenas noches